0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de biodanza, el primero de este nuevo año 2016. Mi nombre es Gabriel, soy biodanzante y alumno de la Escuela de Biodanza del Oeste de la provincia de Buenos Aires. Nuestra idea con este podcast es difundir la biodanza a la vez que también vamos afirmando nuestro aprendizaje en la escuela. Como siempre, quiero agradecer los comentarios que recibo de los oyentes y dar la bienvenida a aquellos que se suman constantemente a estos envíos. Hoy, quiero compartirles una entrevista que hicimos a fin del año 2015 con Juan, biodanzante, facilitador y didacta, que nos va a compartir un poco su historia. Así que, aquí vamos. Bueno, estamos acá con Juan, eh, un compañero nuevo de la Escuela de Biodanza, que, bueno, se acercó con interés a la parte de conociéndonos, así que, bueno, gracias primero por, por el interés, por, por acercarte, buenísimo, me encantó, así que, eh, bueno, arrancamos, arrancamos con las preguntas. La, la, la primera
1: es, ¿cómo llegaste a Biodance? ¡Oh! De casualidad. Llegué de casualidad porque un amigo que nos habíamos conocido, que... Tenía un gran amigo mío ahora, ¿no? Pero en esa época como que, viste, cuando uno conoce a alguien y, y empieza a compartir cosas. Y él estaba no pasando un buen momento y yo le presenté a varios amigos míos, como que cambió su onda y él, en este lanzarse conoció a la ayudanza. Y así como una gran buena onda, él me llevó una clase. Y fue maravilloso, fue un amor a primera vista, <risa> Qué bueno. y, fue una cosa como que yo me sentí tan bien y hay algo que nunca me voy a olvidar que este que Raúl que Raúl Terren que, era, que, fue mi, que es mi amigo y que fue mi maestro junto con Verónica Toro este, dice nosotros somos dionisíacos y yo dije estos son los míos <risa>
0: Mirá, ah, qué bueno la, la, la identificación así.
1: Directa. Fue instantáneo, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Y esto pasó ya hace 21 años. Mirá, hace un montón que haces. ¿Y qué te parece? Yo nunca imaginé que iba a pasar tanto tiempo en algo, en algo que cambió mi vida. Yo en los primeros años de biodanza este, quería disfrutar yo siempre había soñado con disfrutar y acá encontraba un espacio para disfrutar y no tenía ningún interés en hacer la escuela en esa ah, época claro. los primeros tres años de videodanza fueron como puro disfrute y hacía unos talleres todos los meses que estaban uh, buenísimos contanos
0: y... por favor, perdona Sí, no, no, bueno, eh, mencionaste disfrutar y justo me parecía que daba el pie para la siguiente pregunta Que ya más o menos nos metimos, pero por ahí para eh, bajarle un toque más a la tierra sí, Y, sí, y pues. no ser tan, tan abstractos, ¿no? La,
1: la pregunta es, ¿qué es biodanza para vos? Uh, biodanza para mí es algo... Es muy importante, digamos Biodanza para mí fue el cambio que necesitaba en mi vida para disfrutarla, para conocerme, para aceptarme en un, en, 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 como algo serio. ¿no? Digamos, esto cambió mi vida y mi rumbo. Uh -huh. Y me dio, digamos, era una cuestión teórica que yo buscaba como una identidad, o, eh, no estar disociado, porque yo sabía que este sistema social y político que vivimos nos disocia, ¿no? uh -huh. el capitalismo nos disocia la historia, la diferencia este cuerpo-mente, la gente anda escindida y y realmente me dio un eh, como volver a ser uno, volver a ser, eh, yo soñaba con eso, como que lo había buscado toda mi vida y lo encontré, y nada, y después primero tuve unos cuantos años de, de, de ser alumno, después me, tuve un inconveniente que, que, que por el cual paré, pero cuando volví a la deuda ya volví con la clara idea de, de ser profesor de biodanza, que bueno, hoy sí, disfruto, estoy acá en esta escuela, qué sé yo, soy un profesor, soy un profesor didacta, eh, he trabajado, en, digamos, la biodanza ocupa un lugar muy importante para mí, el principio biocéntrico creo que es el modificador real de, la, de las conductas, el principio biocéntrico eh, nos obliga a ser... A eh, a tener la vida al centro y, la, y tomar decisiones, como lo, lo más importante es la vida. Entonces, uno, eso es lo que hace el biodanza, cambia el sistema de decisiones y, y la manera de uno aceptar las cosas. Eso en el plan intelectual. Pero lo que es la unidad, la unidad mm -hmm. la da el hecho de hacer biodanza y hacer el proceso y vivirlo en el cuerpo. ¿no? Entonces, ahí ah. no estamos, no es la cabeza o el cuerpo, es la cabeza y el cuerpo en una unidad, ¿no? Claro, sumados. ¿No? Es, claro, es todo uno, ah, sí, todos sí. somos
0: uno. Claro. ¿me entendés? Eso es. Digo, sumados es lo que se me ocurre a mí, ¿no? De, de, de decir, porque como vos decías, la sociedad, se, hay como un concepto social de separar mente y cuerpo y por eso yo, por más a mí, me pasa de que notar que se suman, y que están sumados más tiempo, incluso fuera de las clases, ¿no? Eso está genial
1: Es que la idea de la ayudanza no es una cosa para, que es para venir y pasarla bien y que si uno la deja de hacer, después este, no la va a pasar tan bien. En realidad, eh, eh, la biodanza es, es algo que uno aprende para aplicarlo en la vida, porque la vida es maravillosa. Y yo sé que, que no es un mundo alegre, es un mundo difícil que vivimos, la gente, estamos en una época que la gente, que no se entiende lo que pasa, ¿no? Estamos agrediendo al planeta, eh, tenemos eh, todos los recursos para tener alimentos y que todo el mundo la pase bien y se pasan en guerra, la plata se gasta en armas, la gente se muere de hambre, es terrible lo que está pasando. Y nosotros, qué sé yo, es un canto de esperanza porque no es que somos unos ingenuos, pero si no cambiamos y, y nos mantenemos, si nos... yo creo que hay que seguir a los grandes luchadores de la paz, no ¿Qué sé yo Gandhi fue un gran luchador por la paz, John Lennon fue un gran luchador de la paz, el hipismo fue el primer movimiento social de la historia reivindicando la paz, que no eran unos loquitos, eran unos tipos que reivindicaban la paz, que estaban hartos de guerra, sí. y, y nada, eso es como que... Esta época nos toca, no somos ingenuos, uh -huh. pero tampoco nos vamos a dejar de obligar a nuestras convicciones, ¿no? Eso es lo que siento en la vida hoy, que me genera unas convicciones y unas ganas de vivir, y que todos los escépticos le digo, miren chicos, discúlpenme, pero están equivocados. Y si claro. ustedes hacen lo que yo les propongo Estoy seguro que van a estar mejor uh -huh. Pero si yo hago lo que ustedes me proponen La van a pasar mal Entonces ah, digo, claro. me pone contento tener esa Claro, claro,
0: claro, claro. Bueno, qué que bueno que encontraste algo, ¿no? O sea, eh, después de una búsqueda que contaste Contame, más o menos Diste el pie Contame, ¿a quiénes invitarías A hacer biodanza?
1: Bueno, yo eh, La mitad de mis amigos yo por suerte he tenido una vida social intensa. no Toda mi vida tuve muchos amigos y tengo y me encantan. Y, y yo creo que esa canción, Quiero tener un millón de amigos, puede ser una verdad. <risa> <risa> Está bien. Esa historia que es los verdaderos amigos, no, hay muchas maneras de querer, hay muy buena gente. A mí me han ayudado gente increíble a lo largo de mi vida y que son mis amigos, que algunos hace años que puede pasar años que no los veo pero el día que los vuelvo a encontrar son, son plenas, personas perfectamente reconocibles y únicas en, ¿no? yo, en mi vida y yo creo también para ellas, entonces yo por suerte, la mitad de mis amigos, calculo que son que son muchísimos pasaron por mis clases ¡ay qué bueno, bueno! algunos amigos míos hoy también son profesores de biodanza no me, la verdad, yo a to, yo diría que biodanza es para todos aquellos que uno quiere, por lo menos, sí, es para sí. todos. Pero si hay alguien que los tiene que hacer, es aquellos que queramos que nos digan, tengo acaso una chica que es profesora de violanza y que actualmente me está yendo muy bien, se llama Lía Gómez, que es profesora y da en Palermo clases, que durante 10 años le estuve pidiendo que vaya a una clase sí, <ríe> y no quería. Sí, y después un día cuando tomó la primera clase, bueno, hoy es una profesora, tiene su grupo y, y siempre lo cuenta ella, ¿no? Diez claro. años tratando de comenzarlo, pero qué valió nada. la pena, ¿eh?
0: Qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno. A mí me pasó, este... Aprovecho y cuento un toque que cuando primero me lo mencionaron yo no estuve diez años este que me, que me dijeron, uh -huh. che, tenés que venir. Estuve nada más que dos semanas me pareció cuando, o sea, no conocía nada, me nombraron, me lo nombraron y la verdad que el nombre no, no, no me invitó a venir. Me pasó como a vos, que vine a la primera clase, me enamoré y hoy estoy acá. este No solo con este podcast, sino como alumno de la escuela, con intenciones de ser profesor en el futuro y la verdad que con muchísimas ganas este, de, de seguir en esto. Y, y vos nombrabas algo y yo quiero eh, agrandar el concepto, o por lo menos decir un poco que... ¿Qué me pasa a mí hoy con la biodanza? Vos hablabas un poquito... Me pareció de que... Es algo que lo haces siempre, ¿no? No, ¿no? no es algo que... Venís un año, año y medio... haces y después te vas... Es parte de mi vida... Claro, y yo lo que quiero contar... Eh, o por ahí hacer como una, un paralelismo... Eh, también me pasó de hace un tiempo... Empezar a hacer ejercicio físico... Y de escuchar de mucha gente... Que te dice el cuerpo te empieza a pedir que lo, que lo necesitas hacer, ¿no? Cuando dejas este, de hacer por un tiempo, eh, el cuerpo lo empieza a necesitar y a mí me pasa algo parecido con biodanza. De hecho, ahora justo nos, nos metemos en una etapa de vacaciones y internamente digo, la pucha, voy a estar dos meses o un poco más sin clase qué tema, cómo me la voy a rebuscar, y bueno, nada, O sea, pero pero es lindo, es un sí. periodo lindo, digamos, ¿no? No, y bueno,
1: es un periodo en que vos, por ejemplo, en general en verano, se hacen ciclos de verano, hay profesores que dan, es lindo ir a conocer claro. a otros grupos, claro. yo sí. para mí lo más importante es el grupo de referencia donde uno crece todo el año, El verano es como que te permite esa libertad de poder ir claro. a tomar clases que denoto, a un claro. taller que te guste... Claro que son, que no son actividades extensas, son cortas y que también da la posibilidad de, de reconocer que el movimiento de danza es muy extenso, que no somos, que no es tu grupo, tu escuela, que por suerte hay muchas escuelas, hay un montón de grupos, un montón de danzantes y que y que el código se mantiene en todos lados. Porque uno puede ir a cualquier grupo, decir, uno es de sienes, danzante, va a cualquier grupo que a los 15 minutos está totalmente integrado, porque funciona. Claro. Y eso es maravilloso, eso no creo que no lo da nadie. Aparte, con la tranquilidad y la seguridad que uno se mueve en estos códigos, que tienen que ver con, para mí, ¿no? Digo, son códigos éticos, códigos de conducta que tienen que ver con el placer, con la vida, entonces. En, es muy difícil que te pase algo. Yo no digo que no haya gente dentro de la, en la vida danza, porque en, somos parte, de, hay de todo, como en todos lados, pero es muy difícil que en vida danza te... Primero que nadie te va a tratar mal, pero segundo lugar, es muy difícil que, que haya un conflicto serio. Hay problemas de egos, o sea, hay historia como en todos lados, porque somos parte de este mundo, pero es muy difícil... Algo muy... ¿Cómo decirlo? Dañino. Muy, claro. Una traición claro, desproporcionada.
0: Sí, sí, sí. Sí, y además yo quiero agregar que también uno como biodanzante, bueno, yo como biodanzante, también luego de haber estado un tiempo en un, en un curso regular, más allá de haber venido a una escuela o no, tenés las herramientas y la tranquilidad de agarrar e interrumpir lo que tengas que interrumpir si es que te estás sintiendo maltratado. Y eso también está muy bueno. Y también... Creo que todos lo entendemos como que se hace desde un respeto y desde un cuidado y no desde una agresión hacia el, hacia el otro día danzante. Estoy hablando de cuando esto de, de, por ejemplo, que hablábamos del verano, de que, bueno,
1: me voy a ir a probar, no sé, Vicente López, que es no, no, y conocer un curso nuevo. Claro, una clase linda. Yo, por ejemplo, durante años siempre, a mí en verano me gustaba hacer, qué sé yo, ciclos. Eh, no sé un año me acuerdo que hacía sueños otro año hacía entonces hacía una semana un sueño distinto o, otro año me acuerdo que hicimos eh, dedique, eh, no eran sueños eran arquetipos mm. otro el día ese otro dedique, qué sé yo entonces son, eran son. son clases para ese día para pasar y te encontrás por ahí con son dos tres de un grupo otro de sí, aquel sí algún amigo y claro. después es parte de este movimiento, ¿no? Qué maravilloso. Qué yo, bueno. yo creo que es muy importante tener un, un, un lugar, un origen. Para mí es fundamental estar tener tu grupo. Yo soy profesor hace muchos años ya, y, pero considero que hay que hacer biodanza, no solamente dos clases, hay que
0: contamos Contame un poquito. Eh, ¿Cómo fue el, o, o, cómo se te despertó las ganas de dejar de ser alumno para además también querer ser profesor? Eh, y si podés eh, y querés, claro, contanos un poco cómo, cómo fue tu recorrido también como, como profe. Eh... Bueno... Te puse en un brete. esta pregunta es nueva, no estaba anotada. Yo te pido... Te no, pido... No, <risa> no, no, no. No fue es que te quería aprovechar. No, 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 no. Y
1: para que quiero pensar bien que lo que te voy a contestar. Dale, dale, dale. Eh, en, la, en la primera, eh, para que se me confío. Cómo ¿Cómo? O sea, vos nos contaste que hiciste mucho tiempo, fuiste al de Ah, ¿cómo de fue el paso? Danza? No, 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 Volviendo al tema. Sí, exacto. ¿Cómo se te despertó? ¿Cómo fue? No, me pasó así. Yo hice que danza... Eh... Sin, eh, yo hice biodanza unos tres años y medio y yo estaba enamorado de la biodanza y hacía talleres todos los meses Ajá. de biodanza. En esa época, mi profesor Raúl Terren, la biodanza no estaba tan desarrollada en el mundo como hoy. Entonces, este Raúl Terren y Verónica Toro, que ahora son considerados los mejores profesores del mundo, Ajá. que son los maest nuestros maestros, incluso son maestros de MILICE. Que, que es la directora
0: de la escuela donde estamos Para contar
1: Entonces este, Ella en esa época hacía unos talleres maravillosos Entonces yo no, ni no. ganas tenía De hacer la escuela Después yo tuve un hecho bastante complejo en mi vida Yo dejé Y, y después me pasó como que Tuvo un, un problema muy serio en mi vida No, no, que no quiero detalle no, 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 lo que vos quieras está bien Pero que sí fue muy dramático okay. De... de que fue muy duro para mí, fue un, me pasó algo que yo realmente no estaba preparado okay. y, y que fue una verdadera desgracia. Okay. Y, y de pronto me, me encontré que cada vez que tenía unos momentos, estados de tristeza profunda, eh, me recordaba algún momento de esos maravillosos talleres, de esos maravillosos momentos, de esos maravillosos encuentros que había tenido uh -huh. durante esos años. Uh -huh. Y fue un momento, fue un periodo largo de mi vida, fue un periodo de cuatro uh -huh. años. Okay. Y, y realmente me hizo pensar que yo tenía un anclaje fuerte con la vida porque siempre me devolvía a, a, a un estado de felicidad, el solamente recordar sí. en el medio de una situación tremendamente caótica y densa en mi vida, ¿no? mm. Y me acuerdo cuando pude volver, eh, que incluso no, tampoco estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento, me acuerdo que los veo a Raúl y le digo, los veo a Verónica que en esas época nunca dejaron de ser mis amigos claro. me acompañaron me venían a ver y yo realmente dije, wow yo sí es como, fue como un, un, un hecho de agradecer a la vida y agradecer todo lo que me había dado ser profesor Mira. y y para mí, eh, bueno, fue, fue lindo. Eh, cuando volví, volví a hacer biodanza, volví con la comisión de ir a la escuela directamente. Ah. A hacer las dos cosas. Sí. Y yo también en esa época estaba estudiando, estaba, estaba estudiando sociología. Y yo quería hacer las dos cosas. Que, que bueno, justamente mi pareja después. Tu, mi pareja falleció porque tuvo con con cáncer y, y bueno fue un momento complejo para mí eh, eso me obligó a dejar la facultad pero no la escuela y la, y la escuela la pude terminar bien y eso y a partir de ahí este fue un momento muy fue como que fue, nat fue natural ser profesor y también porque yo también empecé a sentir la necesidad... Tenía ganas de decir cosas. Claro. Y expresarlas y, y qué sé yo. Y uno nunca deja de crecer. Qué sé yo. Lo puedo decir por él mismo. Estoy muy feliz en esta maratona. Yo vine acá como colaborador. En, mis en esta, por ejemplo, en esta maratona... Me dejó... Yo había hecho trabajado sobre, este, sobre esta maratona... Y, mm. y tomó muchas cosas... Y después cuando los veía a ustedes, eh, cómo reaccionaban frente a estas cuestiones que yo había pensado, que los dio a ella, yo realmente me sentía tan bien. Me, había una devolución tan grande, mm -hmm. siento un, una identidad tan profunda ¿no? De, con la escuela, con ustedes y con lo que hago en mi vida. Entonces, Exacto. esto es lo que eh, para mí pasó yo. En, en esos años eh, tuve, volví, a, volví a la escuela, hice la escuela y después eh, tuve un, no di clases inmediatamente porque justo falleció mi mujer y al poco mm. tiempo estuve como que no... Y un día largué y eso, me, y eso fue lo que me di clases seis años seguidos, bien, con un lindo grupo, todo. Lo que nunca pude, por ejemplo, dar el salto y vivir la ayuda pero... Oh. Sí me fue bien como profesor Y primero di clases con un amigo Tres años, después di otros años Con una compañera que ahora vive en Villa Langostura. Y cuando ella se fue Tenía un momento muy complicado En mi vida, con mi trabajo Y qué sé yo, me sentía que no me, no me la bancaba Solo uh -huh. Entonces decidí parar y, y decidí parar Pero no de, de, dejé de hacer claro. Y Eso generó también otro planteo, yo ahí en ese, en ese, pero nunca dejé de formarme, por ejemplo, en, en ese tiempo, en estos años, me formé como profesor didacta, me formé, hice eh, tres extensiones, eh, sí, cuatro extensiones, no, pero desde que dejé de hacer tres, hice la formación Minotauro, proyecto Minotauro, el eh, danza organizacional, y, y, ¿Y qué más hice? Y el ah, círculo de arquetipos. Entonces, uh -huh. y acá estoy trabajando, viendo cómo es el proceso de una escuela, porque una cosa es pensarlo, otra cosa es vivirlo. Entonces, sí. yo creo que las cosas son vivenciales, presenciales. Sí. Y, y, y bueno, eso, en eso estoy, ¿no? Y, y, y me siento muy contento de participar, de estar con ustedes, de, de vivir, porque uno nunca deja de de conocer otras cosas. Claro. Y también, eh, si el día me, me toque dar un, un taller de, de, un, un, de maratona, un módulo, sí. voy a estar bien preparado. Claro. Ese es mi objetivo acá, claro. ¿no? Sí, Como... Sí. Claro. Eh, no es de la nada pasar a dar una maratona. Claro. Es tener el, la historia de una escuela, saber sí. cómo funciona, conocerle su... Sus, aunque yo conozco mi escuela, era la primera vez que iba a otra escuela.
0: Claro. Y desde otro lugar. Y desde claro, de otro no, lugar. En tu escuela fuiste como alumno. Claro. O sea, y acá estás como ayudante, preparaste la, la la maratona de esta vez, digamos, codo a codo con la directora, o sea,
1: toda una experiencia nueva, digamos. Claro. Sí, y qué claro. bueno. Y, es, y la verdad que también estoy muy agradecido por la generosidad de milce de, de Tom, de aceptar mis propuestas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y, y por eso también en esta maratona pudimos ir conversando nosotros, dos viendo qué pasaban ustedes, eh, ya vivirlo a otro lugar. Sí, claro, sí, 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 sí. Y estoy muy feliz, ¿no? Eso para mí... No sé si contesté las dos preguntas de lo que me preguntaste. No sé si
0: contestaste, pero la verdad es que nos abriste a un mundo hermoso. Te quiero hacer dos preguntas más porque... Bueno, como para dar, dar un poco de un cierre Me imagino que en algún momento Te volveremos a, a encontrarnos en este lugar eh, Pero como para cerrar y, y aparte también abrir todo junto Como despacito este, Conociéndonos Pero mencionaste una cosa que quiero Que elabores que, que un poquitito más Porque me parece que está re bueno Creo que está muy virgen y bueno, capaz que este, al escucharte a vos prenda mecha, prenda otras mechas y en una de esas puede empezar a crecer que es la biodanza organizacional. O sea, si yo no entendí mal, de otras charlas que hemos tenido es hacer biodanza
1: en ambientes de trabajo. Sí, 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 e ese, digamos, es mi gran objetivo de los últimos dos años, Hace un año que estoy estudiando para eso. Eh, y también ser muy didáctico, y, te, y, 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 y estoy trabajando, estar en la escuela, for, o sea, pero también ser didáctico en, en la acción, tener experiencia, tener ese roce, porque la alianza organizacional es para mí es el futuro, digamos, no es el futuro en el sentido de que hay que humanizar las relaciones laborales, Sí, sí eh, digamos, el, por suerte en el mundo, uno lo ve siempre en los países desarrollados, la, se han dado cuenta, se han dado cuenta que la gente cuando está cómoda trabaja mejor. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Eh, y, y que realmente cuando mejor estás en el lugar de tu trabajo, más rendís, y con menos esfuerzo, y, 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 y por suerte son cosas que yo pensaba. ¿Qué sé yo? Yo he tenido... Fui gerente de empresa muchos años, con mucha gente a mi cargo. Eh, era una discusión que tenía, que yo siempre suponía. Yo nunca tuve problemas que la gente eh, tome mis posturas de, uh -huh. de convencerla. Todo el mundo generalmente me, me aceptó como su jefe y aparte aceptaba lo que proponía. Digamos, no, no he tenido grandes conflictos, pero uh -huh. yo siempre discutí y con todo el mundo que a la gente hay que hacerla, pasarla bien, y, y en cambio, y bueno, estamos en una época súper escéptica, y este momento para mí, tomar los lugares de trabajo, que va, no va a ser fácil, porque no es que es todo lindo, nosotros sabemos que es bueno, pero para la gente que su empresa le haga hacer esto y así ahora ¿con qué boludez nos van a venir? <risa> <risa> bueno, no, porque,
0: como, oh. ¿cómo, ¿Cómo me va a beneficiar que los empleados se tomen la mano, armen una ronda y se den besos? No, de no, no, de, los empleados... De, de, de salud, ¿no? No, no,
1: ¿cómo lo van a tomar los... Em... Pensémoslo de otra manera. Sí. ¿Cómo van a pensar los empleados que la empresa los venga a hacer un tipo que los tome de la mano? ¿Qué va a decir esto, claro. No tan... Entonces... Y yo, y yo sentí como que ahí siento que tengo un gran desafío y que y que bueno, que intervenir ahí ya es intervenir la realidad de verdad y, y bueno hace un año que estoy preparando y trabajando con una amiga socióloga y, y preparando otros vínculos con coaching con psicólogo con psicólogo. ir a armar un equipo y ir y hacer eso pero con un eje la biodanza es el centro. Mm. Y el principio biocéntrico es el que real, se aplica. Mm, claro. Y yo creo que, bueno, como dijo la persona que me formó, Javier Arretegui, que hay grietas en el sistema y que en esas grietas tenemos que hacer crecer nuestra plantita. Claro. Mm -hmm. y, y bueno, yo no voy a... Ya, no sé qué, joven, cuando era joven que era revolucionario y quería, quería tomar el poder. Ahora, yo ahora lo único que quiero es que a ver si por lo menos hay, nos tratan mejor donde estábamos Porque pensemos que el trabajo es el lugar donde más tiempo pasamos de la vida. Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo no vamos a hacer algo ahí? Bueno, sí. O, o por qué tenemos que aguantarnos a sentirnos mal ahí, ¿no? Entonces... Y por ejemplo, uno cuando escucha cómo son, qué sé es yo, una empresa de 300, hay empresas mucho más grandes, pero allá... las, las empresas de yo, de 300 personas, 300 voluntades, 300. son eh, manicomios, parecen, ¿no? Sí. <ríe> de la ejemplo, cantidad de cuestiones que pasa en la integración de las personas. Claro, sí, 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 sí. Y por ejemplo, darle una in integración a eso por lo menos hacerse la más fácil de que no padezcan tanto el lugar donde están. Y también comencé la empresa que es bueno para ellos. Yo no creo en el sistema capitalista, pero es el que vivimos y nos toca. Yo uh -huh. creo que es injusto, no estoy a favor ni nada, pero tampoco eh, soy de los que creen que vamos a cambiar todo tirando tiros, ya fue, en otra época, no sirve, la violencia genera violencia, entonces... Bueno, yo creo que, que el biocentrismo es, el, es, es la ideología del futuro, ¿no? Porque el, yo, por ejemplo, pienso que el sistema capitalista eh, está agotado y la gente no lo aguanta más porque es terriblemente injusto. El sistema comun, el comunismo tampoco sirve porque se burocratizó y no sirvió para nada. Entonces tenemos que ir a algo diferente. Yo creo que lo nuevo es el biocentrismo, la vida al centro pensar que los pensar en, en la vida si no toma decisiones para preservar la vida preservar la vida significa cuidar nuestro planeta eh, no intoxicar los mares uh -huh. usar eh, eh, energías renovables es, este qué sé yo, hay tantas cosas que se podían hacer. Entonces, y, no sirve la violencia, porque los que tomaron el poder por las armas, por más que tuvieran salvo algunas excepciones, que tuvieran, fueron muy románticos, después son tipos que una vez que uno tiene las almas quiere usarlas, ¿viste? entonces, claro. eso, es, es lamentable, pero es así. No y qué sé yo, el mundo tiene miles de problemas, y Estados Unidos gasta 600 mil millones de dólares en armas por año, cuántos problemas solucionaría de desnutrición de si esa guita fuera para otra cosa? Y, y bueno, pero este es el mundo que nos toca, entonces yo creo que hay que dar la batalla que uno tiene que ser militante y tiene que hacerlo en paz, y hay que tener hay que tener bien puestas, como digo yo sí, sí. si soy como hombre Claro. Para bancártela y no claudicar en esto. No es que lo que uno hace no tiene sentido. Tiene sentido. Claro. En ese sentido creo que Rolando Toro fue un gran revolucionario. Eh, eh, fue un gran revolucionario, un tipo que apostó a algo que no se podía creer y que estoy fantástico porque esto nació en América. Mm. Y esto claro. es lo, lo, nuestro orgullo. Somos americanos, sí. la violencia es de América. Nació con la afectividad de América. No nació más? de la cabeza de un europeo Ni no, nada porque, porque todo el mundo habla de la civilización europea Y son los tipos más salvajes de la historia Estuvieron mil años matándose El siglo pasado armaron dos guerras Que casi terminan con todo Y menos mal que no tenían armas de destrucción masiva Yo tengo miedo que un día vuelvan a hacer lo mismo no, Y se pulga no, no, todo ni... Como diría un amigo
0: ¿No? <risa> <risa> <mal y> <risa> Bueno, Juan, la última eh... Contanos en dónde te podemos disfrutar como eh, profesor, no sé si estás dando
1: o por lo menos como compañero, a qué clases estás yendo. Mira, yo justo tomo clase con mi amigo Nicolás López Meyer y Lucía Rocha, su mujer, que es una pareja de chicos jóvenes, que damos ahí en colegiales, casualmente ahí en, en Álvarez, Tomás y, y en Mil, ¿Qué sé? A cuatro cuadras de la casa de nuestro compañero Fernando. Y yo realmente creo que después de esta experiencia me voy a quedar un tiempo más como colaborador de esta escuela, trabajando. Es como que siento que... no. Yo vine por la tres maratona, pero estamos pensando la de marzo ya, así que... Ah, qué bueno,
0: qué bueno,
1: Juan. Entonces, este... Y después, sí, el año que viene... A, mi idea es fundar la consultora y empezar a dar. Y tengo un proyecto pre presentado okay. que no lo quiero hablar todavía. No, realmente. buenísimo. No, no,
0: no. Lo dejamos para la segunda el año que viene.
1: Entonces... Que si al... sale ese voy a dar la, la, la noticia Ahí acá. Ahí está. Ahí está. <risa>
0: buenísimo. Buenísimo. Gracias. Bueno, Juan, te agradezco. No sé si querés contarnos algo más.
1: No, yo creo Hablo... que... No, lo, más, lo que tenía más lindo para decir es que yo... Yo creo que, que la gente tiene que aceptar o darse cuenta que, que la vida es maravillosa, que no, hay con, que no hay contratiempo que nos resienta de tal manera si uno realmente toma la decisión de cambiar. Pero tiene que ser una decisión interna. Mm. Y que por suerte en ese sentido la viadanza es maravillosa, porque lo que hace la viadanza es una reparentalización. Es rep es eso, es eh, sanar estas estructuras internas que realmente nos hacen daño y replantearlas, replantearlas desde, desde el cuerpo, desde la acción y, y que bueno, que, que tenemos que agradecer que, que es la única, el único sistema que propone un cambio tan profundo en lo emocional, ¿no? es restaurar nuestras emociones. Esta, estas averías que podemos tener por los dolores, por los fracasos, y que sí tenemos que tener claro que nunca tenemos que dejar de escuchar nuestro, nuestro cuerpo, nuestro corazón, y seguir, volver a recuperar nuestra intuición, porque yo estoy convencido que siempre que nos jodieron, nos pasó algo, nosotros sabíamos que esto podía pasar, <risa> pero no quisimos escucharnos no eso. Sí, sí, sí. Y, y que entre los grandes fracasos de la vida Tenemos que aprender a aceptar Y porque uno sabe <risa> Lo que pasa que no, no hay, Es como todo, no hay peor ciego Que el que, que el no, que no quiere, quiere, ver. quiere ver Entonces es eso que, que tenemos que volver a esa parte De, de recuperar nuestra intuición y, y escucharnos Y sentir nuestra panza ¿no? claro <risa> <risa> Bueno, me encantó, me encantó Juan, este
0: te agradezco muchísimo Por la entrevista, creo que fue Excelente, hermosa, fue rica por todos lados. Este... Y bueno, nada, nos
1: quedamos este, al. Contacto. Vamos a darle un piletazo. Vamos a darle un Gracias, Filipe. De nada.
0: Bueno, wow, eh, como terminábamos, eh, cuántas cosas que rica la entrevista y me quiero quedar eh, simplemente con, con el final, con, con esto de, de que Juan contaba de, de que se puede re reaprender lo, lo que uno, eh, lo, que, lo que yo, lo que cada persona eh, aprendió de chico y que por ahí hoy te hace un poco de ruido eh, o, o, o te resulta incómodo y que con, 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 con vio danza eh, es posible, es posible y, y por eso es que es una de las de las columnas, de los pilares que, que tiene la creación de este podcast, ¿no? Poder contar un poco cómo, cómo, cómo nos afectó eh, a los que hacemos, cómo eh, por ahí generar curiosidad en los que todavía no están haciendo y que además este no hay magia, hay eh, incluso varios conceptos científicos atrás de esto que que para incluso el más escéptico como yo eh, bueno, eh, hay, hay una hay un importante eh, un, un importante estudio científico atrás de, de, de todo este sistema eh, así que bueno nada, con esto llegamos al fin de este capítulo, hoy eh, bueno, en este en esta eh, en este vídeo solamente tuvimos la entrevista, eh, que bueno, fue bueno, súper rica. Muchísimas gracias Juan por prestarte, por abrirte, por contarnos tantas cosas. Eh, estamos preparando material para, para el año 2016 del podcast. Vamos a tener un montón de novedades que estamos terminando de cerrar para que las cuente, así que... Este, con esto me despido, como siempre. Espero que les haya gustado, espero que la entrevista les haya disparado preguntas, eh, ojalá. Y bueno, eh, nuestras vías de contacto eh, son la casilla de mail biodanza_pod@gmail.com. Tenemos una página en Facebook que la ubican con biodanza podcast, en donde vamos a estar publicando los episodios una vez que salen y eh, todas las novedades que tengamos respecto del podcast y respecto de la videodanza en general. Así que estén atentos y bueno, espero en breve ya empezar a contarles cuáles van a ser las novedades del, del año que viene. Esto es todo por este envío, eh, les mando un abrazo fuerte y estamos en contacto. Gracias.